0: ¿Se dan cuenta por qué es tan importante el tema de la sexualidad? ¿Se dan cuenta que es triste y también patético que hoy por hoy todos estos lobbies y en el fondo nuestra condición de naturaleza caída nos haya llevado a pensar que la sexualidad es algo completamente trivial? Porque esto es lo que vivimos, no importa la edad variada que tenemos aquí entre los 66 y los 20 y pocos años este, en el público, para, para que todos tengamos bien en claro que lamentablemente la sexualidad hoy se concibe y se vive como un pasatiempo, pero además como un pasatiempo banal, porque hay pasatiempos y pasatiempos, ¿no? Y, hay, y seguro que este es de, Hoy por hoy es, de, es banal Para montones y millones de personas Y hay otros pasatiempos En los que se toman con mucha más Seriedad y con mucho más cuidado Y con mucho más lo que quieras No me cabe la menor duda Y no hace falta, me parece que, que Discutamos demasiado sobre este asunto Porque es así Casi en montones de, En montón de oportunidades Casi está al nivel de no sé, La decisión de salir a tomar un helado Padre, eso no nos sucede a nosotros, desde luego, pero como sucede a todo alrededor y como hay que hablar con toda la gente que está a nuestro alrededor y como hay que argumentar a todos ellos, y ustedes tienen que argumentar los más grandes, tienen que argumentar a los hijos, algunos les tienen que argumentar incluso a los nietos, algunos ya no le pueden argumentar porque los hijos o los nietos, para, para tristeza de ustedes que me lo han comentado, han tomado una posición alejada de, de todo esto que estamos meditando y, y que efectivamente nos produce como un, un shock mental, ¿verdad? Sí, ¿Cómo puede ser? Yo había educado a mis hijos de otra manera y ¿qué fue lo que les dio vuelta la cabeza? Bueno, además de las dos olas últimas que comenté, está todo la debilidad previa y etcétera, digamos. Entonces, Qué bueno es, señor, que nosotros en positivo digamos, che, no tendremos que sembrar de vuelta la, lo maravilloso que es la posibilidad de entregarse libremente y responsablemente a otro. Libre y responsablemente, no, irre, irresponsable, perdón, no, pero que, que, libre y responsablemente a otro para amarlo y hacerlo feliz y con la convicción de que es perfectamente posible hacerlo por toda la vida. Tengo algunos conocidos, en concreto me acuerdo ahora de un compañero mío de clase de la primaria con el que no nos vimos por muchos años, y, y un, tuve oportunidad de hablar con él, y había estudiado psicología, en algún momento tenía, se dedicaba a otras cosas, a los negocios, pero en algún momento se puso a estudiar psicología ya grande, y me dijo, bueno, pues ¿sabes qué pasa? Me decía, es que el matrimonio para toda la vida es algo que era razonable cuando el ser humano vivía hasta 30 años, 30, 35. No, no, que hacer algo, este, no. Claro, como es obvio, esto no es así. No, 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 el hecho de que, de que ahora vivamos más años este, no está vinculado a una necesaria incapacidad incapacidad para seguir amando por más tiempo como si el amor pudiera este, ser superado por el aburrimiento o, o por este no sé qué, qué factor del tiempo al contrario la naturaleza humana reclama que ese amor sea cada vez más grande, más cuidadoso, más fino, y llene el corazón de la otra persona cuando, en realidad, de la, del marido y de la mujer, cuando en realidad cada vez, entre comillas, puede ser que desde el punto de vista meramente físico o humano, de esos valores que, que ahora reclaman, ¿no?, eh, efectivamente ya haya menos motivos para amar para darse pero, pero lo humano dice, ahora te quiero más ahora me entrego más, ahora te cuido más ¿por qué? porque ahora que, que te he querido toda la vida y que me has querido toda la vida y que hay otros que ya no te van a querer por los motivos que sean es cuando me da más ganas, entre comillas, ¿no? no ganas porque me surgen ganas, es porque me pide mi corazón seguir manteniendo mi compromiso de cuidarte, de atenderte, de mimarte y de hacerte feliz. Eso es lo humano. Esto es, te voy a dar mi testimonio de lo que yo veo en el hospital. Esto es lo que se nota cuando llegan matrimonios que tienen 40, 45, 50, 55 años de casados y que te, te lo dicen con orgullo, con alegría. Te, te, te lo, es como que están casi esperando el momento para poder decírtelo. Padre, tenemos 40 años juntos, tenemos 45 años juntos. Bueno, y cuantos más, todavía más. Por supuesto, no, no voy a, a dejar de mencionar que también es posible que en la vida matrimonial haya fracasos y dificultades. ¿eh? Y que haya rupturas aún cuando sean las dos incluso personas de fe. Son cosas tristes, cosas difíciles, que tal vez no se atendieron oportunamente cuando tuvieron como un primer este, golpe o choque, pero eso no invalida la verdad del proyecto originario de Dios y la experiencia de tantísimos en la que, que, que nos dice, mira, la, la, la vida feliz va por acá, no va por el cambio, el recambio del amor, sino va por el compromiso en el amor. No va ah, por el hecho de que, mirá, este, quitémonos de encima los problemas. Creo que fue aquí, pero también es una anécdota que de otro compañero mío, cuyo padre se casó tres veces. La primera vez con su madre, y fueron tres varones, tuvieron tres hijos varones. La segunda vez se casó con otra mujer, con la que tuvo cinco hijos. Y la tercera vez se casó... ...con otra mujer con la que tuvo otros tres hijos... ...es decir, en total tuvo 11 hijos... ...pero en este caso con la peculiaridad que tuvo con tres mujeres distintas... ...y una vez este amigo nuestro nos contó... ...a sus compañeros que estábamos reunidos en una reunión de camaradería... ...me dijo, miren, papá este, en una oportunidad me dijo... mira, al final, fulanito, no, no voy a decir el nombre... ...al final, fulanito, uno se da cuenta que la segunda mujer es igual que la primera, y la tercera es igual que la segunda y que la primera. Es decir, el problema no es de la mujer, el problema es tuyo que no querés amar a tu mujer. Porque si son iguales, ¿por qué la cambiaste? Si son iguales, entre comillas, ¿verdad? Como te das cuenta, yo estoy tratando de argumentar en favor del de amor en favor de la fidelidad, en favor del respeto, en favor de no hacer de la sexualidad el, un valor principal de la existencia humana. Es un valor importantísimo, como acabo de decir, es un valor que está en el centro de la entrega y del amor al otro, pero desde luego no puede pasar la, la vida de dos personas por lo sexual, no puede pasar en el sentido que todo vaya por ahí. Naturalmente que llega hasta allí, como dije antes. Y ese llegar hasta ahí debe ser la algo que culmina el amor. Que lo culmina maravillosamente y que, y que hace de esa unión algo felicísimo. Y como dice un amigo mío, es necesario que vivan una sexualidad rica y, y este, no, no, no me acuerdo qué palabra usa, pero yo voy a usar sabrosa, digamos así donde el encuentro sea verdaderamente maravilloso cada vez que, que se da y que se dé pero de ahí a que toda la existencia pase por ahí bueno, basta con de vuelta venir al hospital y darse cuenta que eso no puede ser así, ni es así siempre. Porque en cuanto alguien está enfermo, por ejemplo, es una cuestión que pasa, pasa a otro lado. El amor se manifiesta de otras maneras y, no, y ya no se puede manifestar de esa. Entonces, la madurez en el amor y en el deseo de hacer feliz al otro, incluye a toda la persona... Y, e incluye, insisto, el respeto y el cuidado en la sexualidad y, desde luego, en la fidelidad. Y en este punto, se me ha ido casi todo el tiempo, quiero advertir nada más, advertirlos, del mal que este, nos puede hacer, que nos hace, nos hace de hecho, la pornografía. Yo les me atrevería a decir que el principal problema que tenemos los cristianos en este campo es el de la pornografía. Porque la pornografía es la puerta de entrada de todas las malas ideas que vienen después y de todos los desastres que vienen después. Es como el, el, el agujero o la, que te hacen en, en la muralla por donde te entran... Este, a un, a un bicho chiquito, a un, no sé si conocen la anécdota de que a ver, por una muralla, o sea, si te quieren un castillo, te colaban, te subían arriba un, un chiquito que pasaba por un ojo de buey, así como una, una ventana chiquita, un ventanuco, te meten en un niño, el niño de noche, sin que nadie lo vea, va hasta la puerta principal y abre la puerta y por ahí te entra todo el ejército. Bueno, le, la pornografía es absolutamente destructiva parece inocente y no lo es está en todas partes ya lo sabemos y por lo tanto hay que cuidarse completamente de ello o sea, con la pornografía no se dialoga en realidad no hay que dialogar con ningún aspecto de de la sexualidad que eh, no sea el respeto y el amor y la entrega porque sabemos que es un un campo muy resbaladizo, pero la pornografía es el primer lugar eh, donde uno empieza a patinar feo. Y como además es algo que es que tan fácil de que suceda, uno le quita importancia porque ya lo, lo puede naturalizar. Hay montones de gente que lo tienen naturalizado y entonces uno lo puede naturalizar y lo puede en, la, en las redes replicar, reenviar, pum, 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 que pum, pum, pum,